0: Louvado seja nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada segunda-feira, dia 11 de outubro. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck Colares, pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo... Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, estejam entrando neste momento na Tua casa, no Teu caminho para o trabalho, na Tua vida. Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A cada manhã é o amor do Senhor Jesus que motiva o nosso coração, a nossa consciência e nos faz buscarmos ouvir a sua palavra. E quero te convidar então, irmão e irmã, para ouvirmos o Evangelho, que hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 32. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, o ser humano tem uma dificuldade imensa de acreditar, de confiar e de perseverar naquilo que acredita e confia, muito rapidamente se muda a crença, muito rapidamente se muda a confiança. Se diz, eu confio em ti, mas daqui a um pouco já se está desconfiando. Se fica procurando, esmiuçando é, sinais ou provas para não se crer. Ou então fica se buscando e esmiuçando cada vez mais declarações que atestem a veracidade daquilo que já foi testado. Irmão e irmã, Jonas pregou e a cidade de Níneve se converteu. Deus iria destruir a cidade as pessoas voltaram atrás, se converteram. O povo da terra de Jesus não se converteu com o próprio Filho de Deus estando com eles. Um número muito pequeno realmente confiou nele. Um, mundo, um pequeno grupo realmente ele foi fiel e ainda... Alguns destes do pequeno grupo ainda o abandonaram na cruz. Ainda nos dias de hoje, depois de tantos santos, de tantos milagres, se nós formos pensar num padre Pio que viveu tão perto de nós aí até 1968, que nós temos gravações, vídeos, filmes, com aqueles sinais extraordinários das chagas de Cristo nas suas mãos, com todos os milagres que ele alcançou para as pessoas, ainda assim tem, tem gente nos dias de hoje que não acredita, que não confia. Com os milagres dos corpos incorruptos dos nossos, de muitos dos nossos santos, como o milagre eucarístico de Lantiano, que há 800 anos, aquela hóstia convertida em carne permanece sem estragar, sem apodrecer. Com os pequenos milhares de, pecado, de milagres ordinários que Deus concede no dia a dia para aqueles que estão próximos dEle, ainda assim nós temos dificuldade de crer, de confiar. E mesmo quando o Senhor vem e produz ou é, proporciona um milagre extraordinário, um algo grande na nossa vida, nós ficamos gratos naquele tempo, mas depois, logo depois já começamos a esquecer e, e já não valorizamos. Olha, hoje Jesus é duro com essa multidão, que não se cansa de pedir sinais, sendo que ele já tinha dado tantos sinais. Por isso, irmão e irmã, não brinquemos com Deus. Não façamos jogatinas com ele, barganhas. Ah, se o Senhor me conceder isso, então eu vou fazer aquilo outro. Não. A gente vive perto do Senhor, não porque ele nos concede milagres. A gente vive perto do Senhor porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor já nos deu o Seu próprio Filho e nos salvou, pagou a conta do nosso pecado. Nós vivemos perto dEle porque Ele se mantém perto de nós pelo Espírito Santo. Ele se, ele se dá em alimento pela palavra que ouvimos todos os dias e pela Eucaristia que podemos comungar. Também é verdade, querido irmão e irmã, que os santos são um grande sinal da presença de Deus. Hoje, 11 de outubro, nós lembramos, fazemos memória do Papa João XXIII, São João XXIII, o chamado Papa Bom, ou Papa Bondoso. Foi uma figura importantíssima na nossa igreja. Nasceu em 1881, foi ordenado sacerdote em 1904, era filho de uma família de agricultores, queria muito ser padre, mas não tinha dinheiro, na época tinha que pagar e pagar caro. Então, foi um tio que, por acaso, há muito tempo não visitava a família, visitou, ouviu o menino dizendo do seu sonho e ele financiou todo o estudo. Foi o um padrinho do, de seminário do seu, de é, Angelo Roncalli, assim era o nome do Papa João XXIII. Tem uma história belíssima: um homem de diálogo, uma vez é, ordenado sacerdote trabalha como é, secretário do bispo da sua diocese, depois como capelão militar no meio da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1917, depois é feito é, como que um embaixador na região da Bulgária, depois é feito é, núncio apostólico, depois é, arcebispo e patriarca de Veneza, quando já estava idoso, e de repente, sem que ninguém esperasse, em 1953, 1958, foi eleito para suceder o grande Papa Pio XII. Em 1958, escolheu como nome João XXIII. O seu papado durou cinco anos, mas deste período ele foi reconhecido como um papa-pastor. Um Papa que se aproximava das pessoas, que as abraçava, que as beijava, que rezava constantemente. Um Papa próximo, que numa mensagem diz, é, envio um carinho para os seus filhos, façam um afago no rosto dos filhos e digam que é o Papa que está enviando, que tem um carinho imenso por cada um. Olha que coisa incrível! Um papa importantíssimo naquele período da, da crise dos mísseis, quando os soviéticos tinham colocado mísseis na ilha de Cuba e os Estados Unidos do presidente Kennedy se sentiram então ameaçados e houve um rumor de uma terceira grande guerra mundial. Então o papa João XXIII, tendo o presidente Kennedy como um presidente católico, o único presidente católico dos Estados Unidos, Tendo eh, o presidente Kennedy escreve uma carta a os, todos os homens de boa vontade na verdade a carta foi para todos e é a primeira vez que um Papa escreve não só para os fiéis católicos ou cristãos mas para todos e ele escreve a chamada encíclica Pate Interris eh, Paz na Terra e aqui então ele vai falar dos conceitos de paz de justa ordem social e fruto Fruto desta carta, os eh, soviéticos eh, também retrocederam, Kennedy não eh, avançou e nós tivemos um tempo de paz. Escreveu também o Papa João XXIII a encíclica Mater et Magistra, falando que a igreja é mãe e mestra e também se preocupa com seus filhos no mundo do trabalho, foi uma encíclica social. Agora, sem dúvida alguma, o grande evento ou a grande marca do Papa João XXIII foi, em 1959, ter convocado, um pouquinho antes, um sino a diocese de Roma, constituído uma comissão para reformar ou atualizar o Código de Direito Canônico, e, de repente, ele proclama um concílio ecumênico. O concílio ecumênico Vaticano II não é ecumênico porque tem outras religiões, é ecumênico porque tem todos os bispos do mundo inteiro, inclusive dos ritos diferentes, ritos litúrgicos diferentes, como por exemplo o rito maronita, como o rito ucraniano, sirumalabar, é, tantos outros ritos que fazem parte da nossa igreja, especialmente na região oriental. É a convocação de todos os bispos. Três mil bispos participaram. O concílio caminhou de 1962 a 1965. O Papa João XXIII dizia, Nossa igreja é tão bela, tão bonita, tem tanto para mostrar, ensinar e conduzir, mas ela está como uma casa bonita, fechada há muito tempo. Tem cantinhos que já mofaram, então é necessário abrir as janelas para que entre o sopro do Espírito Santo e renove as no a nossa casa, as nossas estruturas. Então esse era o desejo do Papa João 23. Daqui virá que o rito da liturgia passará a ser celebrado é, na língua do local, a missa na língua do local. Um grande incentivo para que a Bíblia seja é, traduzida para as línguas dos países e chegue às mãos das pessoas. É, entre tantas outras orientações a concepção de que todos nós, fiéis cristãos inclusive os leigos tem um papel primordial na evangelização no meio do mundo, sendo sal da terra e luz do mundo não só os sacerdotes, mas a ideia de que a igreja é o povo de Deus inteiro onde cada um tem a sua missão e a sua função alguns coordenam Outros trabalham num setor, outros no outro, mas todos têm a mesma dignidade. Nós somos o corpo místico de Cristo. A concepção da igreja como corpo místico. Então, foi algo, um evento importantíssimo. E o Papa falece, então, em 1963. João 23 foi beatificado por João Paulo II no ano 2000. Em 2014, no dia em que João Paulo II foi canonizado, João XXIII também foi canonizado. Entrou para a história como Papa bondoso. Tinha um, um rosto que transmitia bondade, é, carinho e ao mesmo tempo atraía as pessoas. Por isso dizemos obrigado Senhor por estes sinais concretos, homens e mulheres que o Senhor coloca na história da nossa igreja. São João 23. rogai por nós. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.